0: ¿Qué es la que hay, mi gente? Bienvenidos aquí a otro podcast. El podcast de hoy es muy especial. Este, Tenemos a otro venezolano en la casa. En Miami están comandando a los venezolanos, pero son familia, son familia. La paso muy bien con ellos siempre que están por acá. Un saludo a toda la gente que está sintonizando desde Venezuela. Este, que estoy loco por ir. Eh, veo fotos y siempre me han dicho, ¿cómo tienes que ir para Venezuela? Estoy loco, loco por ir. Y hoy tengo una de las personas más influentes. Esa es una palabra correcta. <risa> <No> le... <risa> una palabra. Eh, yo pienso que uno de los influencers más duros este, de Latinoamérica. Eh, una persona que me identifico mucho con, con, con ella porque eh, están todas. O sea. Eh, Hace, hace películas en su en su, en su su vaina, stand-up comedy. Se ve que es un tipo que es de negocio también. So, está cubriendo todas las bases. Y es un honor tener aquí conmigo a Marco Música.
1: Gracias. Bien. Salud con la medalla porque estamos calentando. Estamos calentando para Puerto Rico. Salud, hermanito. Agradecido con tu invitación, brother Muy feliz de, de estar aquí, hermano. Siempre muy feliz de de vacilarme todas las iniciativas nuevas que salen, como la rompen, como, como, to, como toda la gente en las redes sociales tiene la oportunidad de romperla, de ganar espacios, de, de crear sus vainas, sus sueños y no esperar por nadie y, y ser grande. Bueno, esa vaina la amo, la amo porque yo nací en las redes y, y amo esa bendición que todos tenemos. pues Esa oportunidad.
0: Claro que sí. Mira, este estamos hablando de, de Puerto Rico porque... Este, este weekend que viene, especialmente el 20 y el 21 y 22, uh -huh. vas a estar haciendo tu, tu show de stand-up comedy. Este, que se llama, lo tengo aquí, sí, la, sí. la mejor palabra para recordarte es Sugar.
1: <risa> Sin Sugar no hay paraíso. Sí, sí, este weekend estamos ahí en, en PR. Eh, yo fui a PR en el 2017 hace un showcito, en un restaurante pequeño. 2017 y nos fuimos más, nos desconectamos, pero esta vez como que en el 2019 fui a unos premios por ahí, los premios Tu Mundo, son unos premios que hacen por allá. Uh -huh. Y yo fui, me bajé del carro, del carro y la gente, el, como que el público y yo, mira, los boricuas están activos con el contenido, conocen el contenido. Y eso quedó pendiente, pasamos 2020, 2021 y el 2021 fui a unos premios de nuevo y le dije a... Le dije a alguien de mi equipo, estábamos en un hotel y le dije a alguien de mi equipo, las calles estaban full, era como esa callecita donde todo el mundo bebe, que hay un poco de locales ahí en PR. Las calles estaban full y le dije, vamos a caminar, no, vamos a caminar para ver qué para ver qué está pasando, para decir, para sentir PR de verdad, a ver si está pasando algo con nuestro producto aquí o no. Y caminamos y era, nos paraban, paraban los carros. Y yo me quedé con eso y le dije, mira, hay que venir. Eh, molusco me dice mira cabrón este te, te estoy sintiendo en par de me llegan los grupos de WhatsApp, te estoy sintiendo por ahí sabes como que está pasando cosas vamos a hacer el show y yo vale pues, Molusco tiene una productora de eventos yo no sabía hasta mi evento este y mi, mi manejo empezó a trabajar con Molusco y me dicen yo ahora no, vamos ahí vamos ahí me dicen Bellas Artes no? Uh -huh. de Cagüe yo le digo no son muy grandes para pa, pa probar muy grandes le digo yo es muy grande para pa medirnos, para saber si la mamá, a me algo más pequeño y vamos viendo. No, va, cabrón, yo si yo te lo estoy diciendo, tú te tienes que, tú me tienes que escuchar. Ah, bueno, dale, láncenlo, vale, vamos a dale. Que es lo peor que puede pasar, que lo hagamos a la mitad, ¿sabes? Y le pongamos una cortina y nos lo disfrutemos. Lo hemos lanzado y en 24 horas nada más en la primera función se vendieron 800... las Primeras 24 horas fueron, en, en dos días se vendieron mil y pico de tickets. Y yo llamaba a Molusco, le escribí, le decía, Molu, eh, no, revisa, ve, ¿no será que se dañó una vaina ahí, hermano? O que de repente el sistema tuvo un error, porque yo nunca he vendido tanto ticket tan rápido, ¿me entiendes? En ninguna presentación sí. yo he vendido tanto ticket tan rápido. Y me dijo, no, cabrón, abrimos la segunda. ¿Pero cómo que la segunda? Si tenemos día y medio vendiendo, abramos la segunda. Y abrió la segunda, y la segunda, la locura, y así abrimos tres fechas. Eh, y ya estamos nada más vendiendo las últimas etapas de las tres fechas, que es la parte de, de arriba, que es lo único donde queda ticket. Pero estoy, brother... Bro, si tú supieras, asombrado, hermano, asombrado.
0: Si tú supieras que en realidad en Puerto Rico el arte se mueve muy bien. Me di muy, cuenta. bro. Yo yo um, yo fui una vez, estuve como de weekend y dije, no voy a ir al teatro a ver. Yo pensé que iba a haber una cuanta gente, no. El teatro se, move, se, move, se mueve lleno completo un jueves por la noche y la gente comiendo con su pareja, o sea, con su mesita, ¿Ah? le daban comida y la gente disfrutando el teatro. Y es como es como ir al cine, es como... O sea, es algo para hacer. Tú vas, te ríes, la pasas brutal. O sea... Yo lo
1: hablé yo lo an anteayer, fue que... Estaba, estaba con Anónimo, cantando Súper. Eh, estaba haciendo unas cositas. Una, un video, vi que subía historia. Y él me dijo... Este, si PR te la dio, la tienes que aprovechar al máximo, hermano. Me dijo: PR no se la da a cualquiera, pero si se la da, tienes que dejar el pellejo ahí porque no se la da a cualquiera. O sea, me, yo, yo no entiendo la magnitud de lo que está pasando conmigo en Puerto Rico porque yo soy un tipo que vive la hora y el hoy, ¿no? este Y no analizo mucho las grandezas donde vamos llegando, si no es hoy el negocio, cómo lo hacemos más grande. Estoy enfrascado en hoy, no es mañana. Y, pero Anónimo me dice, brother, yo no sé si ¿sí te diste cuenta de lo que estás llenando. Eso es un monstruo. Lo estás llenando tres veces en tres días. Y posiblemente llegues agotado. O sea, posiblemente fuiste a veces cuatro o cinco fechas. Uh
0: -huh.
1: Y eso no pasa con cualquiera así que llega y vente. Y, y más en la comedia, ¿me entiendes? Sí. PR te la está dando. Entonces ahora tengo una responsabilidad. Estamos, estamos haciendo algo que no hacemos nunca, nunca hemos hecho. Mi show de comedia, yo trato de hacerme entender para cualquiera que hable... Para cualquiera que hable español, español ya. Sí. Si tú hablas como español, que, tú que me que no, entiendes. Sin
0: jergas, como Ajá, dice.
1: pero a Puerto Rico le estamos dedicando un show. O sea, okay. estamos escribiendo pa PR.
0: Okay.
1: Y eso nunca lo habíamos hecho. Era como que tenemos un show general, okay. donde hablamos de las situaciones de pareja. Y ya, o sea, que todo el mundo lo pudiese entender. Pero pa PR estamos escribiéndole un show pa PR. O sea, solo pa PR.
0: Eso le añade mucho valor, porque yo pienso, como puertorriqueño, te lo digo, que que el comediante o el artista haga un esfuerzo a tratar de conocer no, nuestra cultura, a tratar de meterse y a decir... Le, le, casi que lo hace más funny, como que tú me entiendes. Yeah, como claro. que obviamente tú eres venezolano, pero te diste la tarea de ir a buscar cómo se dice... Sí. <risa> Por eso ahorita te estaba preguntando... ¿Cómo dice Chocha en Puerto Rico? ¿Esta, ¿él esta, aquí... Estoy averiguando... Esto sí. decirlo, él entró aquí, él entró aquí <risa> y me dice, mira, ¿y cómo se dice Toto en Puerto Rico? <risa> <risa> y yo le dije, bueno... Chochacrica, este papaya, el, el
1: puertorriqueño le encuentra 50. Cheche, si es no binario es Cheche, ¿no? Exacto.
0: Le encuentra 50 patas al gato, a lo que sea. So, so me parece eso muy muy bien. Gracias. Bro. Eso, verdad. Gracias. Y si y si. Te metes a las noticias y busca un chisme de noticias y le haces un punchline con un... Creo que es muy bueno. Al show de comedia que yo fui, se metieron un poco a, a lo que está pasando. Por ejemplo, lo que está pasando con Shakira y Piqué y todo eso. Puede hacer algo bien cool. No, Incluso, no.
1: Eso a juro hay que meterlo. Estamos escribiendo, pero eso a juro hay que meterlo.
0: Mira, tú sabes que de la... Tu opinión sobre el tema de Shakira y, y Piqué y el bizarrap y todo eso... Creo que es la con la que más concuerdo. Eh, tienes un podcast que se llama la, la, nave, la, la, nave. la Nave. Y estaban hablando de eso en el último episodio. Y tú dijiste como que, más o menos explica lo que dijiste, que yo pienso que es la idea más, lo más cercano a la realidad, pienso. No, como lo, que. Que
1: yo, lo que yo pienso es que o sea hay un dolor, pero no en su máxima expresión en su máxima expresión de parte de Shakira, obviamente de Piqué ya como que una materia superada, bueno, Piqué fue el que tomó la decisión según entendemos, ¿no? pero de Shakira hay un dolor que ya no es tan fuerte porque todos sabemos y eso es historia de artistas, todos los artistas tratan de esconder lo que verdaderamente le afecta, no quiere que todo el mundo esté hablando, lo evitan, los manejos lo evitan y Shakira lo está propiciando porque que el 360 del mundo lo hable.
0: Que fue una movida como que más de negocio. O sea. Pero
1: yo creo que para ella fue una movida de negocio. Y ella dijo, mira, yo tengo años, quizás tendrá años viniendo pues, una pareja que viene fracturada. Yo ya vengo a, eh, eh, superando este dolor. Llegó el momento de... ¡Sacarle, chavo! <risa> sacarle dinero al dolor y facturarlo. ¿Y por qué no? devolver top uno mundial, volver a posicionarme como Shak Shakira. Shakira siempre, siempre ha sido top uno, siempre ha sido mundial. Y yo lo dije en mi podcast y lo repito aquí. Creo que era la manera perfecta para volver top one. Hay gente que me dice, Shakira no lo necesita. Ch no, sí, quizás no, brother, pero te felicito no pegó como este tema. No, estamos hablando de 85 a, a pesar millones. de que te, te felicito, salió con Raúl y no estaba tan pegado te felicito, se empieza a pegar después que corren los meses porque empiezan, Por el empieza el chisme a, mira, sí, 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 y te felicito, todo el mundo empieza a atar cabo, claro, te felicito es para Piqué, y empieza el tema en una locura con el tiempo de que ya estaba lanzado. Después vino Canción con Osuna, que fue buena, le fue bien, pero esto fue sencillamente el, el, la última el estocada, boom. posicionamiento, como la yo le decía a la gente, la gente me decía, ya no tiene necesidad de eso, ya suelto una canción y la pega, sí, pero no al nivel de la que pegó esta, no me digan que al nivel de la que pegó esta. Sí. Na, mira, brother, era todo el mundo entero opinando, hablando, todos los Instagram, todos los TikTok, todos los YouTubers, todas las la canales de televisión. Eso no hubiese pasado así de masivo con un tema normal que lanzara que no tenía nada que ver con Piqué. O sea, a lo mejor se hubiese pegado, pero no a ese nivel. Y ese es el nivel que Shakira necesita porque a lo mejor viene de, de todo este infierno este, y lo monetizó porque es que, es que mira bro lo más difícil de esta carrera no es llegar es que cualquiera puede llegar o con un tema o con un video de comedia o con un comentario que hizo en un podcast lo más difícil es mantenerse, hermano. Hace típico que quitarse el sombrero. Son 30 años de carrera. ¿Qué? 28 años de carrera. 25. 25 años de carrera en la palestra. Los únicos años que paró fue ahorita con Piqué en su relación, que más o menos paró. Sí. Se dedicó a su familia. Vale. Brother, y 28 años después, no tengo el número exacto. Estoy tirando cálculos por tirar. Vuelves primero, number one, batiendo récord, número uno del mundo. Brother, no me digas que la tipa no es un cerebro no es casualidad todo lo que está pasando no lo está haciendo porque la suerte está jugando a favor de ella no es que Shakira es un puto cerebro y es la mujer más dura en la industria de la música del mundo no importa que cante en español eh, bueno tiene temas en inglés y todo pero no, no importa sea solo de habla hispana es la más dura del mundo yo no veo por encima de Shakira una mujer en la industria de la música este, con tanto tiempo dando los mismos números y dando los mismos palos y dando de qué hablar de la misma manera yo creo que Jackie, Shakira está por encima de J-Lo, me atrevo a decirlo. Wow. Una colaboración de Shakira con Marco, ¿verdad? No, yo creo que después de todos los, todos los memes que le he hecho, yo creo que ya no, no va a pasar. Mm. A mí me encantaría, son cosas que en su momento, y yo viendo cómo se mueve la industria ya, como, como he tenido posibilidades de grabar con todos los artistas grandes, no me parece descabellado, me parece muy lograble. Es que todo tiene tiene su tiempo y las conversaciones y lo que le pueda favorecer a alguien tan grande estar en un formato mío, ¿no? Sí. sí. Porque al final esto en los negocios son ganar, ganar, ¿no? No pedir, dame la oportunidad, porque no, no, no. No, no me parece, las cosas de oportunidades no me parecen. Me parecen ganar las oportunidades. Claro, claro. Eh, pero, fíjate, ¿no? Hicimos featuring con Marlon Wayans, de, de Dónde Están Las Rubias. Uf, eh, eso,
0: eso quedó histórico. Sí. Y, y, y
1: el tipo... El y tipo... se vienen más, y se vienen más no solo con él, con otros muy grandes.
0: Sí, qué bueno. Y el... el... White Chicks eso es una una película que es icónica ¿me entiendes? y me imagino que te inspiró a ti que, que también haces como que comedia que te vistes de, de, de mujer y tienes y tienes un segmento súper gracioso que, que saca semanal ¿no?
1: sí lo sacamos tratamos de sacarlo semanal este sacamos formatos series y todo hemos grabado tanto contenido ya brother, que ahorita en TikTok está pasando un fenómeno súper cool que es que estamos poniendo esos clips que en TikTok se están yendo súper viral. Se grabaron hace tres años. O sea, esa serie salió hace tres años en Instagram. Eh, en el 2018, 2019, cuando TikTok no. No eh, era de lo que hoy no estaba, era Muse, estaba no había despegado, despega después de la pandemia. Y se graban todas esas series. Y ahorita sencillamente dijimos: tenemos material grabado enormemente. Y que fue un éxito en Instagram, Facebook y YouTube esto pero no lo conoce TikTok, que es un público aparte. Y se lo está metiendo a TikTok y tal cual, brother, se está disparando como nuevo. Más el que hacemos diario, pues. Aparte.
0: Sí, sí. Y te veo colaborando un montón con todo el mundo. Eso, eso para mí es súper grande porque este, brother, tú tienes 8 millones de, de seguidores. Te mueves súper bien en, to, en todos tus canales. Y, y has sido una, una persona que siempre está colaborando, siempre está ayudando al prójimo. ¿De dónde sale eso? O sea, eso viene de, de, de tu niñez, viene de una situación que te haya pasado. ¿Por, por qué Marco es humilde, real y, y, y ayuda a todo el mundo?
1: Bueno, con eso tiene que ver mucho con, con, con esas bases que sembró mi mamá, pero también tiene que ver mucho con, con... Yo valoro demasiado donde estoy, brother. Lo valoro día a día y lo cuido muchísimo. Este... Entiendo el, el, el valor humano Tiene que estar por encima de todas las cosas No tiene nada que ver con mi carácter Mi carácter es bastante fuerte eh, Cuando estamos trabajando Yo soy un tipo de carácter con mi trabajo somos, mi, mi, mi equipo te lo puede decir somos Soy bastante fuerte con mi, con mi trabajo Pero eso no es mi, no, no, no con mi calidad humana Eso nació conmigo, bro eh, Se sembró conmigo con respecto al, A los features de, de, de grabar este, Grabo siempre con, yo creo mucho en, en los aliados, ¿no? Entonces grabo mucho con creadores de contenido de toda la vida, desde que arranqué, porque eso me ha metido en otros públicos, ¿me entiendes? Entonces como yo digo, wow, qué manera tan fácil en un mercado que todo cuesta dinero, que tú para entrar a un país tendrías que pagar muchísimo dinero para darte a conocer allá, que tengas la posibilidad de grabar con tres, cuatro creadores de contenido en el cual, Tú se lo muestras a tu público y ellos te muestran al ellos y tú entras a un mercado que nadie te conoce. Me parece, la... me parece que es muy honesto este mercado. Pero cuestión de ego, muchos creadores de contenido no lo ven. Que me parece una estupidez, pero bueno. Eh, en el mundo de los estúpidos, el que no está estúpido es rey. ¿Sí me entiendes? Entonces, yo sí grabo con el que sea. Y me dice mucho, ¿por qué grabas? Eso, eso me lo he dicho a algunos creadores míos. ¿Pero por qué grabas con...? Porque cuando empezó la habla de TikTok, yo era el que grababa con todos los tiktokers que estaban arrancando. ¿Por qué grabas con todos eso, esos chamitos, esos, ch esos chamaquitos, brother? Y ya tú estás en un nivel, no te ves bien grabando con esos chamaquitos. Y yo le decía, brother, es que no, no, tenemos ideas distintas y esos chamaquitos son el puto futuro. Eso, eh, Hoy estoy grabando con un chamaquito que está arrancando en TikTok, que tiene buenos números, pero que en 10 años o 5 años él es el que va a mandar en el mercado. Y cuando él voltee y yo no esté tan sólido ni pesado, él no va a preferir grabar contigo que nunca le diste la oportunidad. Él me va a tender la mano a mí. Y eso me va a ayudar a seguir manteniéndome en la ola. Y me pasó, a mí me ha pasado con creadores de contenido. Me pasó con uno, no voy a decir el nombre, pero me pasó con uno que, que yo grabé con él en Instagram. Él venía más o menos empezando. Yo grabo obviamente con los que le veo potencial porque yo tampoco soy una escuela benéfica para grabar con todo el mundo sino que no. yo si yo veo que hay un potencial que está pasando algo contigo ¿me entiendes? pues yo creo en mérito tienes que ganarte las cosas para grabar con los grandes 100% yo automáticamente entro y grabo con él porque le veo un potencial ¿me entiendes? y grabamos y me pasó una vez le grabé con uno en Instagram se nos fue muy viral el material el, nunca se me olvidó que él ganó como 200 mil seguidores porque un video demasiado viral y con los años arranca TikTok y mi cuenta yo he peleado mucho mi cuenta de TikTok ahorita es que tú ves que está en millones y millones mi cuenta siempre fue un problema los algoritmos trancados todo porque mi humor era muy difícil de Instagram era muy pesado y en TikTok no se aceptaba entonces brother yo en TikTok estaba en la re mierda y yo fui con este mismo pana que en algún momento la gente me dijo pero cómo vas a grabar ese chamo no está a tu level en a a y eso fue 2018 y yo mano chamo tiene potencial el que graba con él te cuento la película 2020 el chamo uno, era uno de los más pegados de TikTok ni grosería 20 millones 25K había una grosería todo el mundo hacía sus audios una locura y yo un día le escribo le digo oh, mi bro estoy lento en TikTok eh, mis algoritmos y él me dijo hermano vamos a hacer juntos vamos a trabajar juntos hasta que tu TikTok la rompa me dijo nunca se me olvida yo me voy a meter cabeza hasta que tu TikTok no la rompa, yo no me quedo en paz. Y brother grababa a Dios conmigo, se metió conmigo, me ayudó. Si ¿Sí me entiendes por qué hay que dar eh, en este negocio, en este mercado. Hay gente que dice, da sin esperar recibir. No, en los negocios hay que dar esperando recibir. Y esto al final es un negocio, si ¿sí me entiendes. Tú al final no lo pides o no, pero yo en este caso le toqué la puerta y mira como algo que yo sembré años anteriores, ahora le veía sus fruto. Y por eso yo, brother, veo potenciales y me meto de cabeza. Lo que sí no hago, brother, es cuando yo veo un potencial en un chamaquito el chamaquito viene duro, yo me meto, meto mi cara, me meto con él de frente, le amo, Este es un ganar-ganar, él me lleva a su público nuevo que él tiene, yo lo llevo a mi público de toda la vida que tengo, y después el chamaquito se pierde en una película por ahí, no graba más, no nada, se va por ahí, se lo come la rumba, se lo come el estrellato, y viene tres años después, o un año después, vamos a grabar, no bro, porque mientras yo estaba en mi casa de lunes a lunes, jodiendo mi grabando, Tú decidiste irte una, una a tomar unas botellas, a llevarte una vida loca. Y yo creo que eh, ya no estamos para.. No, es, no estamos a nivel de esfuerzo, que es lo que yo, yo construí, mientras tú no construías nada. Tú no puedes venir ahorita a, a montarte encima del techo de mi construcción. Lo, así lo veo. Wow. Este. A mí me. Yo estaba muy
0: emocionado por el de este podcast, porque yo vi tu podcast con Molusco. Hace tiempo que lo vi. Bueno. Y yo me quedé muy impresionado. Y yo pienso que ahí fue también donde el público de Puerto Rico sí. dijo: Ya, sí. este tipo la tiene, ¿me entiendes? Porque, porque te pudiste comunicar en un medio muy grande de Puerto Rico y expresar el, y, y, y dar tu sentir, ¿me entiendes? Sí, sí. Y se, y, se sintió, y se sintieron tus palabras. Este. Lo que, lo que tú dijiste, eh, ¿cómo, cómo, cómo, tú conoces a,
1: ¿cómo tú llegas al podcast de Molusco? Porque yo llegué a Molusco con lo mismo que te estoy diciendo. Mira, todos los creadores de contenido de Instagram, todos los grandes, los que tú conozcas que sean como referencia de hace años, pregúntale, ábreme el directo ahí con Marco. Todos van a tener, y revísame la conversación, y vete para arriba. Y todos van a tener... Una conversación mía que dice, hermano, ¿cómo estás? Me encantaría grabar un video contigo. Creo que nos ayudaría muchísimo. Eso
0: tú fuiste siempre
1: En vocal? Instagram, yo puedo decir que yo fui uno de los pioneros del featuring. ¿Del featuring? Ajá. Qué
0: duro, qué duro. Me fui
1: con todo. Y sí fui el pionero en traer artistas de música a los sketch de, de Instagram. Sí, fue el pionero. Porque eso fue algo que se me ocurrió. No lo estaba haciendo nadie. Yo dije, si traemos, si yo traigo los artistas de música grandes, me dan los... Este, voy a tener más credibilidad La gente claro. decía, este es el que graba con los artistas. Y a Molusco lo conozco así.
0: Así, colaborando. Le escribí, le escribí.
1: ¿Y el efecto que tuvo? Molusco estaba haciendo como comedia, y yo me fui para PR, mi primera vez, 2017, finales. Molusco no, no, creo que no tenía, el, no tenía el podcast. Estaba como, era Molusco en radio, pero no, no tenía si Sí tenía cositas, pero no así como ahora. Y yo me fui para PR... Eh, me llegué ahí, en, me, me prestaron un apartamentico ahí enfrente de la playa, un pana bajé, me tomé unas cervezas con molusco en un barcito que había abierto ahí en una calle, en la misma calle donde te digo que si, como que pasa todo la calle de los hoteles me tomé una cerveza con Molusco, me estoy tomando una cerveza con molusco no me conocía a nadie en Puerto Rico yo fui para un show, 500 personas y era puro público venezolano que vivía allá y estaba baby rasta en el público porque la esposa era venezolana. Eh, pero eso fue allá. Y yo, hermano, me tomo la cerveza con Molusco y Molusco era como el alcalde. 2017. Molusco, Molusco, y yo. ¡Wow! Entonces, Molusco y yo, que pues somos tipos muy claros del negocio, yo le dije, Molusco, yo te jalo para mi público, tú jálame para el tuyo. Y empezamos a colaborar, 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 colaborar. Y siempre, siempre mantuvimos la amistad. Siempre, hermano, y siempre colaboramos, siempre nos inventábamos cosas. Eh, el podcast estaba pendiente, De ya estaba muy pendiente, no se había dado. Y yo creo que fue el momento preciso. Yo estaba abajo, tomando unas cervezas en el lobby, subí, grabé, y creo que fui muy honesto. Y eso llegó a la gente. Porque yo no tengo problemas en decir cómo se mueve el mercado. No tengo. Yo lo digo hasta por mi Instagram. No tengo problemas. Yo creo que la gente aprenda, brother Yo no... Eh, eh, yo no puedo evitar el crecimiento de nadie, ni lo quiero evitar. Yo quiero que todo el mundo que tiene un celular en la mano, todas las posibilidades de salir adelante y llevar comida a su casa con eso. Ese es mi mayor sueño porque yo lo logré y ahora quiero que todos lo logren. ¿Sí me entiendes? Que, que el que sueñe sepa hasta dónde puede llegar. Cuando sí. yo arranqué en esto, hermano, no, no nadie lo hacía. No, nada. Eran los youtubers lo único que había, eran solo youtubers. Y no, no había nada. Instagram no tenía ni video. <risa> no tenía ni para poner video. Sí, había sí. Era Vine. sí. ¿Y tú le metiste a Vine también? Le fui a meter y... y se fue. Se y, fue. Nada, en Vine yo estaba haciendo teatro, yo soy director teatral en aquel sí. tiempo. Y se fue y empecé a meterle a Instagram.
0: Duro. Mira, y después empezaste tu podcast que se llama La Nave Podcast, que he uno... Escuché el último episodio porque me pareció muy interesante, pero eh, te lanzaste a, a, a este medio, como dije en el principio... Estás en todas, te gusta meter la mano en todo lo que tú puedas que y te gusta romper en todo. Este, ¿Cómo? Dice, ah, yo voy a hacer un podcast. Obviamente, este medio se volvió muy popular. Me imagino que te lo estaban pidiendo como, como loco. Después lo conceptuaste como algo del futuro, el sud, todo yo, eso. Yo,
1: a mí me cuesta bastante, hermano, el podcast. Yo soy comediante y soy de la tarima, ¿sabes? Se come en la tarima y en, y en Instagram. Y el podcast es algo que me cuesta mucho. Ya no, ya me lo disfruto bastante, de verdad. Pero yo creo que empecé a plantear algo como La Nave. Tenía un intro bien cabrón, que era como que el mundo se acababa. Ahora mismo me lo agarré para el intro de mi show porque gasté unos reales, un dinero ahí que, que no recuperé y todo lo puse intro de mi show también. Entonces yo no entendía mucho la vaina, hermano. Mis primeros invitados eran artistas internacionales que yo les pedí el favor que fuera y yo no sabía cómo entrevistarlos y, y ellos me paraban la entrevista, me decían, tranquilo, Marquito, relájate, pregúntame sobre esto, cortábamos, seguíamos, pues yo no, yo no entendía esto, hermano, yo no entendía lo que era conversar sin presión. Yo pensaba que tenía que hacerle preguntas este, que llevaran a y, y que no se sintieran cómodos. Y entonces así fui entrevistando artistas, no fue muy bien y después nos empezó a ir muy mal con artistas grandes, números muy bajos. Hasta que un día, cabrón, dije, no, yo prendo esa cámara para hablar, güey. Para hablar, brother, y así, fluí. La gente quiere verte fluir. O sea, me quité esa responsabilidad y me empezó a ir bien, cabrón. Y entonces yo no opinaba de temas de polémica, no opinaba. Porque no sé, bro, tenía ese concepto como que ¿qué hago yo opinando de eso? Y Pero ya me lo quité también. Entonces estamos, así pasa algo, prendemos las cámaras y nos vacilamos a hablar de la vaina. Y también el tema de, de me quité el tema de que si no era un artista muy grande no podía prender la nave. Prender la nave nosotros decimos como que sí. arrancar el podcast, claro. pues nosotros decimos así. Y me quité esa mierda de, 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 si no es grande no lo prendemos, no vale. Y hago podcast que llamo hasta los panas, ¿me entiendes? Vente marico ¿cómo habla de este tema. Y ya más o menos... Ya ahora sí te puedo decir... Oye, oh, hoy oh, oh, ahorita, hermano... Le agarré la vuelta. Pero... ¿Y te gusta? Oh, de un tiempito para acá... Me lo así vaciló... Estoy esperando cuál es el próximo peo Que se explote para volver... invito a unos panas... <risa> invito a unos panas... Y volví a hablar. Está <risa> bueno, está bueno. Bueno... El futuro... Eh,
0: dijiste que, que vienen cosas buenas no, grandes para, ti una para mí disculpa vamos este, a saltarte
1: las medallas ahí que la, las tiene en vamos, la vamos
0: vamos vamos para allá ahí Alex, Alex te trae otra medalla <risa> que, que sean dos por favor que Mira, la mía también se la va está a saltar bajita.
1: cuidado que se echamos se mete en la chaqueta se, en, el, en el jacket se mete <risa> estamos
0: calentando para PR que venimos, que venimos ready este el futuro mech, la colaboración grande del de actor de White Check y también me imagino que tienes otro por ahí que no puedes decir que viene en el 2023 que estamos empezando, que son proyectos
1: que tiene que te, ¿verdad? Que te emocionan. Yo creo que en el 23, hermano, voy duro con mi voy duro con mi podcast pa, para serte bien honesto. Duro, creo que mi podcast se va a meter duro porque entendimos entendimos más el mercado, ¿me entiendes? ¿Te la por aquí? Sí, claro, vale. Dale. Chamo, parece otro podcast más que parece. <risa> Mira, entonces yo me, yo creo que esta es mi, mi oportunidad de, de, de mostrar mi potencial en los podcasts. A pesar de que yo soy comediante, voy a seguir en todas las áreas, tratar, hermano. De, de la comedia la voy a seguir haciendo, yo no puedo estar sin expresarme. Y hermano, la hago como vaya el mercado. Si la tendencia es el POV, como es ahorita, es POV, y así voy, ¿me entiendes? Reinventándome. Yo no, yo no quiero ser el, el rey, hermano, yo quiero estar. No sé si me entiendes, yo no quiero ser, yo no quiero ser el, el forever número uno. Del, no, 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 yo quiero estar, hermano, yo quiero ser Shakira. Yo quiero que pasen los años y se la Shakira la comedia, ¿me entiendes, hermano? Sí. Estar, que es lo que yo quiero por mí, por mis hijos, por mi pasión. Eh, y este año creo que estoy escribiendo el guión de una película porque también le quiero entrar a, a, a la movie ya serio, serio. Este, no se me ha dado la oportunidad, hablándote claro, bueno, de que alguien como que vea mi mi, porque yo soy actor realmente, lo que hago yo en las redes es más parodia, exagero uh -huh. más, pero soy actor, pero no se me ha dado, hermano, el tema de como que me llamen por una película, que hay un interés, entonces yo dije, bueno, como me ha pasado toda mi vida, nadie me da la oportunidad, yo me la he fabricado, siempre, eso me ha pasado toda mi vida, a mí nadie me la ha dado más que el público, nadie, a mí nunca nadie me la ha dado, hermano, y uno que otros artistas grandes que me la han dado, como me la dio Chayán, que me dio la oportunidad, ¿sí me entiende, y los reggaetoneros, los boricuas, todos me la han dado, todos me han ayudado, hermano. Yo, yo tengo esa conexión con los boricuas porque lo, todos me la han dado, hermano. Hasta el que no me la ha dado en video, me la ha dado por ahí hasta a nivel don Omar. De, de, mira, este cabrón pone vainas mías en su Instagram, este, sin necesidad, hermano, ¿me entiendes? Sin más nada que se lo disfrutó y se lo puso al público. Este, eso me ha pasado con, con, con la mayoría de los puertorriqueños, pero que yo me he fabricado mis oportunidades. Y yo me la sigo fabricando, es como que yo quiero hacer cine y, y tampoco sé cómo es ni cómo se negocian las películas, pero yo voy para adelante y arranco mi película, la empiezo a grabar, hermano, y vamos para adelante. La arrancamos a grabar y después, pues, ¿cómo es? ¿Quién la negocia? ¿Cómo hacemos? ¿Con quién la firmamos? No la firmamos, la sacamos en YouTube. ¿Cuál es el problema? Como hicimos una en el 2019, en el 2020, a finales, ya... Entonces, Finales de la pandemia arrancó a mitad de año, por ahí. Al final empezamos a grabar una película y yo la saco. Mira, que no, para que la vea no sé quién y no sé qué. Y yo, hermano, pero no tengo dinero, me gasté todo el dinero en la película, no puedo esperar, ¿sabes? Estoy mal económicamente. No, que, que hay que esperar porque las oportunidades no se Lancé esa mierda y la vendí de una vez y recuperé mis reales. Y ahí está gratis en YouTube, para quien está, puedan ver mi película una película que hicimos un poco de pana con unas cámaras, no no somos Hollywood pero está cómic y tiene una reflexión se llama Martes de Bendecida, está gratis en YouTube para que se lo vacile claro que sí y claro. ya llegamos a Cuevana, para que no sea que no llegamos <risa> a ningún lado en estos días en Cuevana y ahí no, no lloré. chico en la plataforma pirata más importante del mundo, ahí no, no lloré. <risa>
0: <risa> qué bueno bro bueno bro, mucho, muchas gracias por tu tiempo, en realidad eh, es grande para mí te lo agradezco este aquí tienes otra casa como se lo digo a todos los a todos los otros que pasan por aquí que un, un medio para poder comunicarse y te deseo lo mejor este año que 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 rompa si estamos por allá yo pienso ir para Puerto Rico este weekend, so voy a ver si me puedo dar la vuelta por allá ya compraste el pasaje
1: porque ahorita el pasaje está hermano que American Airlines pone cambia tu riñón por un pasaje. La cara a la cosa. ¿Qué? Y hotel no... Tú tienes casa allá, me sí, imagino, sí, tu sí, familia. Ah, sí. no, porque eso no hay donde dormir. Mi habitación la alquilaron tres más. Gente que no conozco. Dormo yo aquí, dos abajo. Eso es que todo el mundo va para el show. Que ¿Para, todo tu, el mundo, para tu no, show. Ojalá. No, hay fiesta, pero tú sabes que es bueno, hermano, bueno, que... En una fiesta que normalmente nadie lanza eventos porque dice, eso es un fin de semana que no puedes lanzar un evento porque todo el mundo está en las fiestas de... De, de la, la Sanse, de la San Sebastián. La, claro, ¿quién va a estar pendiente de un evento? Porque las tarimas son gratis y es Y, es, y ese fin de semana estamos llenando.
0: Muy, yo estoy... Muy contento. Yo tengo que
1: llegar, hermano, porque yo no sé si... Yo, yo tengo que llegar y ver el público. ¿no? Porque yo no, yo, yo no me creo la vaina, ¿me entiendes? Ojalá y sirva de clip... Porque Molu me dijo, y después vamos para no sé dónde, y después vamos a hacer un choli que sirve de clic, Yo no me la creo. Yo hasta que no llegue y vea a la gente que está sentada, yo digo, ah sí, vi, ah, sí vendimos los tickets.
0: Muy bien. Yo no tengo duda que sí los vendieron y que y que vas a pasarla bien, porque tú tienes que, pas tienes que darte la tarea de darte la vuelta por San Juan un día y ver las exposiciones de los artesanos y ver la cultura...
1: Mm. Eso es ahí en...
0: en el viejo San Juan. En Yo el creo el... que en la misma calle que tú has mencionado 15 veces, ahí mismo es, porque eso es bien popular. Ahí están todas las barras, ahí está todo. Si me sea... Estoy quedando por
1: el, donde está el distrito T-Mobile. Okay. Es como un pelito sí. más para allá, para el viejo sí. San Juan. Con el
0: convention center por ahí. Eso es es cerquita, eso es cerquita de San Juan también. Papi,
1: pues ahí estaremos con, con como decimos en mi padre. Ahora vas a tener
0: el público afuera esperándote. O con una Marco, borrachera.
1: Marco. Yo lo que hago es que a todo mi público que me está viendo, nos encontramos a las 2 de la tarde, viernes, sábado, domingo, el viejo San Juan, nos emborrachamos. Y nos vamos todos juntos para el show.
0: <risa> Ahí está. Salud por eso. Tus redes sociales, para que te vayan a bueno, seguir. Bueno, a toda la allá. familia que está
1: activa por aquí. Marco, se, pero mi Marco se escribe con K. Y así me encuentran TikTok, YouTube, Marco. Facebook, Instagram, Telegram. Y pronto voy a jugar Nintendo en Twitch. Estoy esperando que el, el hijo mío, César, no joda, me diga cómo es la vaina.
0: <risa>
1: Yo estoy en todas. no Olvídate que, que me voy a dejar. Si hay que ir a jugar Nintendo para Twitch, tú me dices, bebé. <risa>
0: bueno, mi gente, gracias por escuchar. Si llegaron hasta aquí, el like es lo mejor que me pueden regalar porque es gratis. Y este. nos vemos en el próximo episodio. Todas mis redes son G.O.A. Rosado. Rompiendo en el 2023. Este, chequense el pana y nos vemos en el próximo episodio. Bye.